0: nasce com um noticiário fértil sobre a guerra entre Israel e o Hamas. As tropas de Israel invadiram, estão invadindo neste momento, segundo o noticiário, o maior hospital de, da, da, da área né, da, da cidade de Gaza, ah, da faixa de Gaza, o hospital chama-se Al-Shifa, uh, e Israel o faz porque acusa o Hamas de usar o hospital e subterrâneos como base de operações uh, da, do Hamas. Uh, na, uh, acusa o hospital até de permitir que o Hamas uh, utilize... A áreas do hospital e subterrâneos que nascem no hospital, que têm entrada no hospital como base de operações. Talvez o quartel-general do Hamas, os médicos, o hospital, a direção do hospital e o próprio Hamas continuam negando isso. Uh, o noticiário fala em tiroteios nos pátios do hospital, uh, Há dificuldades ah, de operação, ah, ontem foram exibidas ah, ah, valas comuns, né? uma enorme vala comum, foram enterradas, segundo o noticiário palestino, cerca de 100 corpos, ah, fornecimento de oxigênio foi interrompido, Fornecimento de eletricidade interrompida, uh, mortos, feridos, gente sem atendimento, uh, recursos se esgotando, né? as imagens são terríveis, gente pelo chão, etc, etc. O Hamas se utiliza de escudos civis, e isso o governo americano confirmou neste caso, para se proteger contra esse revide israelense. A técnica, aliás, eles usam isso há muito tempo, a técnica é instalar ah, bases de tiroteio, bases de lançamento de foguete, ah, enfim, ah, bases para guardar armas, arsenais, etc, etc., em subterrâneos de locais importantes, mesquitas, hospitais. Já foi encontrado num hospital infantil um túnel que tinha um, um pequeno arsenal, uma moto, enfim, e que talvez teria abrigado os reféns. Talvez teria abrigado os reféns, porque foram encontradas mamadeiras, etc. E há muitas crianças, muitos bebês entre os reféns, 240 reféns capturados. Ainda não há resultados do que aconteceu. Eu insisto que o governo americano informa, confirma essa existência desse tipo de reação, desse tipo de tática de guerra, que é se usar civis, e no caso esse hospital, uh, como, como escudo. Uh, enfim, uh, e claro que quando o hospital é atingido, uh, há toda um, um, uma, uma gritaria em relação aos, aos civis que acabam sendo vítimas desses ataques, no caso de Israel. Uh, e existe um bruído, um ruído, de que, ah, por trás dos panos, por trás das cortinas, haja uma negociação em evolução sobre a questão dos, dos reféns né, com o Hamas. Não sei quem intermed, está intermediando essa negociação, mas se afirma que existe essa negociação para a libertação dos reféns claro, deve ser em troca de alguma coisa, com o Hamas. Ah, o, os observadores olham a, a os Estados Unidos e dizem, olha, tem uma pequena mudança de orientação dos Estados Unidos, o Biden não está mais tão a favor de Israel. Está, mas diz, olha, Israel deve moderar esse tipo de ataque, não deve fazer ataques tão incursivos, etc, etc. Só isso. Mas uh, não critico o direito de Israel bombardear como reação ao bárbaro, ao terrível, ao gravemente criminoso ataque do Hamas à população civil israelense que provocou 1.400 vítimas, cerca de 1.400 vítimas, e uh, levou uh, cerca de 240 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, para território uh, da faixa de Gaza. Né? Uh, Usando-os agora... Ora, tem uma história de uma soldada uh, que uh, foi dada como morta. Né? Ela, ela era tida como viva agora foi dada como morto Hamas informa que ela morreu num bombardeio israelense acredite quem quiser ah, enfim deixa eu pegar o Haaretz Haaretz é um jornal a imprensa israelense é uma imprensa ah, muito, muito forte né, muito crítica e esse é um jornal que eu diria de oposição, o Haaretz. Olha, o Haaretz mostra ah, cerca de 200 mil pessoas em manifestação em Washington apoiando a, a, a Israel pelo, pelo, apoiando Israel. Dá uma espiada aqui, ó. Isso foi ontem. Ah, nós, nós não estamos conseguindo mostrar, temos um problema técnico. Estou descrevendo, é, uma, é Washington lotada, né, a praça pública lotada, coalhada de gente. É, temos um problema técnico, não estamos conseguindo mostrar essa foto. Eu estou com o Haaretz ligado aqui. Eu, eu, eu traduzo o Haaretz, Exatamente, exatamente nessa hora que eu preciso da tradução para mostrar, não estou conseguindo. Também você não vai ver, também você não vai ver. Ah, vamos para a primeira página do Globo, a gente volta a, a qualquer hora a essa questão da guerra. Tem um negócio importante aqui no Estadão. Ah, deixa eu dar uma resvalada aqui no noticiário nacional, espero não me queimar com esse calor. O Globo diz, consumo bate recorde, o país tem de importar energia e acionar termoelétricas. Com reservatórios cheios, a ONS não vê risco de desabastecimento. Ah, é o, o, a manchetona do Globo. Depois o Globo tem uma foto de um escritório apertado. Um monte de gente no escritório como a gente nunca... Cada um na sua cadeira mas escritório lotado. Olha o texto. A onda implacável de calor vem produzindo nos últimos cena, dias cenas de escritórios lotados, como o da Sony em Botafogo. Algo raro no pós-pandemia. Funcionários têm aderido voluntariamente ao trabalho presencial, abrindo mão do home office, para buscar alívio no ar-condicionado corporativo. Aí já né, dizer, o pessoal volta para usufruir do ar-condicionado instalado pela empresa. Ah, tem uma história muito triste em São Paulo, que eu vou te narrar rapidamente, que é o seguinte, foi na Vila Maria, na Zona Leste, uma perua né, de escolar que uh, recolhe todo dia nas suas casas as crianças pequenas, né, dois, três, quatro anos, as leva para a escola e, à tarde, as traz. Um motorista, um cuidador, né, ele é motorista e tem a responsabilidade de cuidar das crianças, não sei se tem mais alguém não há detalhes, esse motorista esqueceu o menino de dois anos dentro dessa perua, dentro desse veículo escolar. Ele fez, ele foi buscar as crianças de manhã, não entregou o menino na escola, o menino ficou, foi esquecido no veículo. Quando ele voltou, o motorista voltou às quatro horas da tarde, para já ir buscar as crianças, o menino estava morto dentro do veículo. Morto pelo calor né? que atingiu em certos pontos da capital paulista 37 graus. Imagine dentro de uma perua fechada, nem sei se estava no sol, não estava. Quer dizer, uh, esse menino, ele, o, o motorista se apressou, levou o menino para um hospital das Redondezas, mas já era tarde demais, o menino estava morto. A prefeitura pediu desculpas e tal, afastou o cara e disse que abriu o um inquérito administrativo. Desculpe, aí não é uma questão de inquérito administrativo, é uma questão policial. É uma questão policial. Este homem... Se ele sozinho era o responsável, só se havia mais alguém responsável por essa criança, é óbvio que esse pessoal, ah, talvez sem querer, mas incide no crime de homicídio. Incide no crime de homicídio. E, e isso tem que ser verificado. Não pode ficar assim, né? Como esqueci o menino dentro da perua? Isso não existe. Isso é um ato de irresponsabilidade, pode ser involuntário. Um ato de irresponsabilidade que é punido pela legislação penal. Então, não tem negócio de abrir inquérito administrativo. O negócio é o caso, tem que ser levado à polícia, tem que ver, haver uma perícia no corpo desse menino para conhecer as reais causas objetivas da morte desse garoto e os responsáveis indiciados, indiciados, isso é crime, é homicídio, não é assim, ah não, foi sem querer, desculpe, e vai continuar uh, levando as crianças para a escola. Eu repito, a prefeitura de São Paulo afastou esse motorista, desculpe, não tem perdão. Não tem perdão para um esquecimento desse, não tem perdão. Não é um, um, um veículo qualquer, é um veículo que cu, cujo motorista tinha a responsabilidade de conduzir crianças, um menino de dois anos com a vida desperdiçada. Não dá, tem que tem que ser julgado. O estadão está aqui ainda na questão da guerra entre Israel e Hamas, olha aqui, Lula iguala Israel a Hamas, lideranças judaicas contestam, o Lula, né, no seu supremo saber, fez, aliás eu tenho dito isso quase todos os dias, é, é uma desinformação, né, você estabelecer um equilíbrio, estabelecer um paralelo entre Israel e o Hamas. Israel é um Estado organizado, aliás, a única democracia do Oriente, é um Estado que sofreu uma invasão de um grupo terrorista que é o Hamas. Você comparar, você comparar, um grupo terrorista, você comparar um grupo terrorista com um Estado de direito organizado que está usando o seu direito de revide, né? o seu direito de revide, uh, é um absurdo. E quem fez isso foi o nosso presidente Lula. Aliás, agora que qualquer possível dependência dos brasileiros que lá estavam, digamos, sem poder sair da faixa de Gaza, e quando, quando acaba o episódio, Lula já se sente mais à vontade, porque ele não depende de ninguém, muito menos de Israel, para liberar essas pessoas. Ele acha que pode ser vítima de uma... achava que podia, que estava sendo vítima de uma vingança de Israel agora aí já é demais infelizmente uh, este governo leia-se o presidente Lula está conduzindo o Brasil para o lado de quem para o lado do Irã monte de bobagens deixou aquele navio estacionar aí na costa brasileira eu uh, tenho uma dá para alinhar uma série de bobagens não sei se são bobagens ou são manifestações propositais que arrastam o Brasil para a companhia de países como o Irã, como Coreia do Norte, Rússia, China. Aliás, eu já volto para essa questão de Israel e a Hamas. Acho o presidente Biden recebeu o presidente chinês. O presidente chinês chegou... E eles estão acertando, tem um, um período aí de incompreensões mútuas, tem algumas disputas, está lá a história de Formosa, navios, navios chineses rodeando Formosa, ameaças de um lado, ameaças do outro, problemas econômicos, enfim... a o presidente chinês foi para os Estados Unidos e nas reuniões que ele deve manter com o presidente Biden vão uh, dar uma acertada, mais acertar os relógios. esperam que eles, claro, não dividam o mundo entre eles dois. São as duas maiores economias do mundo e é óbvio que é uma viagem, eu não vou dizer de reconciliação, porque não houve... É para não deixar a crise que vai se avolumando entre China e Estados Unidos... para não deixar uh, que ela avance, que ela avance. Então, tá, é, é um encontro construtivo interessante. Mas aí, voltando à questão do Lula. Aí, pessoal das comunidades judaicas... Quer dizer, presidente fala em atos de terrorismo de Israel... E é rechaçado, que ele iguala o terrorismo do Hamas com o terrorismo de Israel. Não dá, né? Não dá. Representantes da comunidade judaica reagiram às declarações do presidente Lula, que após receber brasileiros resgatados de Gaza, equiparou o ataque do Hamas em 7 de outubro à reação de Israel. a ele disse, o Lula, se o Hamas cometeu um ato de terrorismo, o Estado de Israel está cometendo mais um ato de terrorismo ao não, ao não levar em conta que crianças não estão em guerra, que mulheres não estão em guerra, disse Lula. O presidente da Confederação Israelita do Brasil, Cornibe, Cláudio Lotemberg, pediu a Lula mais equilíbrio. É errado equiparar as ações... De uma democracia como Israel, com ações do grupo terrorista Hamas, disse uh, a ONG, stand with us, uh, uh, condenando as falsas equivalências. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Onde é que estão arrastando o Brasil? Ontem o Globo fez um editorial a esse respeito, nesse sentido. E hoje faz o Estadão um editorial nesse sentido. Ao chamar de terrorista reação israelense ao massacre promovido pelo Hamas, Lula distorceu o cenário da guerra e confirmou o ranço ideológico da esquerda primitiva. Tá? Ah, aí olha um editorial feroz do Estadão, feroz. Ah, os exemplos podem seguir, termina assim, os exemplos podem seguir infinitamente, ah, in, infinitamente, podem seguir infinitamente da Nicarágua, do, campo, do companheiro ditador Ortega ao Irã, do infame Ahmadinejad, que tratou Lula como grande amigo o entre aspas oprimido da vez sobre a esquerda, né? É o Hamas, em cuja defesa Lula se empenha com um denodo, desprezando cruelmente a dor dos judeus massacrados em Israel, país que afinal para muitos esquerdistas nem deveria existir. Eles acham a parte da esquerda acha que Israel é uma cunha dos Estados Unidos, no, no meio de países árabes. Né? Ah, um horror. Nem interessa, nem, nem interessa essa questão ideológica. Ah, folha, ah, aumento dos focos de incêndio, coloca a fauna do Pantanal em risco. Ah, deixa eu ver... Olha uma coisa chatinha aqui. Fraqueza em serviços eleva a chance de PIB recuar no terceiro tri. Com o fim da safra agrícola e os juros ainda altos, a queda do setor de serviços em setembro, de 0,3% anteagosto, reforça a projeção de que o PIB brasileiro tem encolhido no terceiro trimestre, apontam os economistas. Foi o segundo recuo seguido do dado divulgado pelo IBGE e frustrou expectativa de recuperação após baixa de 1,3% em agosto. Ah, ah, ainda a Folha chama aqui na primeira página... A atitude de Israel é igual ao terrorismo. Eu quero lembrar algumas pequenas coisas, eu sei que elas não são tão importantes, mas vale o registro. Tem um senhor muito simpático palestino que chegou nesse voo e que se empenhou em mandar fotografias e relatos enquanto estava na faixa de, de Gaza, uh, conquistou corações ao descrever a situação um homem com forte sotaque palestino, com sotaque árabe, não tem nada de mais, só para descrever a figura. E esse senhor uh, uh, diz que pugna pela paz um Jornal Nacional, ontem, não sei se foi o Jornal Nacional ou o Jornal da Record, foi buscar o passado desse, desse senhor. Encontrou o quê? Encontrou lá atrás, ele... Uh, dizendo que aquele determinado momento político que ocorria naquela ocasião era propício para explodir um ônibus em Israel. Aí ele disse, não, eu não me lembro daquilo, eu não me lembro muito bem daquilo, e eu tô, tô, enfim, eu pugno pela paz, eu luto pela paz dois estados e tá? tal, só para lembrar essas coisas. E tem um negócio que eu acho chato lembrar, mas eu vi o Neumann ontem, jornalista Neumann Pinto, irritadíssimo com o Lula, mostrando uma reportagem, uma entrevista do Lula antes do PT, em 1974, quando o Lula... Uh, ao falar sobre, sobre admirações de políticos que ele tinha, ele citou dois políticos, não. o Ayatollah Khomeini e o Hitler, o Lula. Sim, senhor. O Lula diz que não lembra. Foi em 1974, para a revista Playboy. Está na revista, está em livros, está na internet, checa o Lula... Admiro o Hitler. Quer ver? Oh. Ah, deixa eu ler para você. Ah, aqui é 75 que está, mas eu vi que era 74. Vou, vou ler. É um trecho de uma entrevista. O Lula diz que não lembra. Ah, ah, deixa eu ver onde está a entrevista. Ah, Playboy. Alguma figura de renome que tenha inspirado você... Alguém de agora ou do passado, né? perguntou o repórter. Aí ele, é, aí ele diz assim. Há algumas figuras que eu admiro muito, sem contar o nosso Tiradentes, e outros que fizeram muito pela independência do Brasil. Um cara que me emociona muito é o Gandhi. Outro que eu admiro muito é o Che Guevara, que se dedicou inteiramente à sua causa. Essa dedicação é que me faz admirar um homem. Aí a pergunta, a ação e a ideologia? Lula, não está em jogo a ideologia. O que ele pensava, mas a atitude, a dedicação. Se todo mundo desse um pouco de si como eles, as coisas não andariam como andam no mundo. Aí a pergunta a Playboy, alguém mais que você admira? Aí vem o Lula, pausa, olhando para as paredes. O Mao Tse Tung também lutou por, para aquilo que achava certo, lutou para transformar alguma coisa. Mao Tse Tung, aí Playboy, diga mais. Aí o Lula, por exemplo, o Hitler. Por exemplo, o Hitler mesmo errado tinha aquilo que eu admiro no homem o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer isso é o Lula falando aí playboy quer dizer que você admira o Adolfo Lula enfático não não o que eu admiro é a disposição a força a dedicação é diferente de admirar as ideias dele, a ideologia dele. Ah, perante as evidências, não é rigoroso afirmar que Lula disse que admirava Hitler. Aí é uma análise. Mas está aqui o que ele falou. E que o, o Neumann ontem, no artigo dele na internet, bravíssimo, diz que essa frase, essa entrevista, mostra que Lula já era como é hoje, segundo ele, antissemita, e, e, e estimula o antissemitismo. Você estava bravo ontem, hein, menino Neumann? Calma, coração, você já não é mais criança. Mas aí estava muito bravo com Lula. Olha... Né? Mas aquele Hassan aquele. É assim, não sei. Aquele senhor lá dizendo que podia explodir, estava na hora de explodir um ônibus. Aí ele disse que não lembra. Eu não lembra, ele ah, desconversou, não, eu sou a favor da paz, da luz, da governo tenta debelar nova disputa entre Forças Armadas e Polícia Federal. Ministros criam comitê, isso porque eles se juntaram para tocar a segurança. Ministros criam um comitê conjunto no Rio de Janeiro, mas primeira reunião já tem um embate entre Almirante e número 2 da Justiça. Eu não vou descer, mas não dá, né? Não dá, quer dizer, os caras não se dão entre si, juntaram todo mundo na mesma jaula. Não é possível, com esse plano, resolver situação nenhuma de segurança, nem vão conseguir enganar a, a plebe guinara Guinar aqui como nós, porque estão brigando já na primeira reunião. Está ah, aqui o, a Folha Lula, tenta usar repatriação de brasileiros como palanque. Ah, Câmara emenda feriado e coloca em espera projetos de interesse do governo. Ah, e aí vai virando ah, Judiciário Continua preconceituoso e machista Afirma Carmen Lúcia do STF Seminário promovido Pelo jornal O Estado de São Paulo ah, Deixa eu ver ah, Enfim Ah Hoje é feriado Tinha que ter dito isso no começo do jornal Hoje é feriado é a proclamação da república aqui entre nós não vou muito longe nessa história a proclamação da república foi um golpe de estado um golpe dado por um dos melhores amigos e protegidos do, do imperador né? do imperador Dom Pedro II uh, que era o marechal Manuel Teodoro da Flávia, ah, tinha Manuel na frente, Manuel Deodoro da Fonseca, ele estava de cama, o pessoal foi lá, instigou e ele acabou. Aí o Deodoro da Fonseca fez um governo péssimo e rompeu com os militares da época quis ser enterrado como foi em traje civil, né? e Dom Pedro, quando foi informado que o golpe tinha sido dado por Uh, pelo Deodoro da Fonseca, eu disse, não, eu sempre o protegi, ele era meu amigo, protegia a família dele, banana, Dom Pedro, banana, o cara meteu-lhe um punhal pelas costas. E o, o, os golpistas, com medo de que houvesse uma reação popular, porque Dom Pedro II era popularmente apreciado, correram e fizeram-lhe embarcar durante a madrugada. Tem uma cena em livros de história, do Rocha Pombo, por exemplo, que a Imperatriz tinha um problema na perna, ela subindo aquelas escadas de corda. Era uma noite de tempestade, o um navio levaram ela num barquinho. Enfim, crueldade, crueldade. Viva a República! Viva a República! A uh, eleição argentina ecoa a disputa de 2022 no Brasil, uh, Islândia liga alerta contra lava de vulcão, recorde de demanda de energia com calor, desafia o setor elétrico. Ventiladores subiram de preço, é evidente. Uh, serviços reforçam projeção de queda do PIB no terceiro trimestre. Eu estou pondo aqui uma rápida leitura, deixa eu ver. Uh, base do governo no Senado propõe drible limite de gasto em 2023, mas recua. O PT não aguenta mesmo. O PT não aguenta. É um. vai gastar. Né, aí, e tem um negócio chato. Magazine Luiza vê em correções contábeis e republica balanços. Erro na contabilização de bonificações foi de boa fé afirma varejista. Aí abriu um monte de interrogações aí no mercado. Pronto, né, vamos chegando ao fim. Com a teve cafezinho hoje, mesmo com o feriado, a nossa cafeteria aqui funciona. Uh, João Tonini, Admir Nazário, Marlene Castro, Davidson Carvalho, Adma Souza, Nazareno de Oliveira, Claudinei Guimarães, Nabu Borsato, Carolina de Jesus, José Brás, Ralph Veiga, Luciene Lotfi, Antônia Nobreza, Eduardo Lucena, de João Pessoa, Clésia Coutinho, do Rio Grande do Sul, Roberto Baur, de Jaipur, na Índia, e Esther Vasconcelos, de Maceió. Olha, a, aquela senhora lá, condenada do tráfico tal, continua criando problemas para o nosso querido ministro Dino, ah, está desgastado suas informações, ah, enfim, ah, que ele acabou jogando a culpa. Não me parece que o Dino tenha participado disso, não me parece que ele seja culpado. Agora, aconteceu no, no ministério dele, né? uma chefona do Comando Vermelho vai lá reclamar uma comissão que reclamou das condições carcerárias. Seria cômico se não fosse trágico. Pessoal, muito bom dia. Até amanhã. Com a mesma temperatura até sexta-feira. Tchau.